0: Hace mucho, mucho tiempo que no dedicamos un capítulo a hablar de finanzas personales en Kaizen, tanto que tal vez no hayas escuchado ninguno de los que hice en la primera temporada, cuando le dediqué una pequeña serie al tema, de los capítulos 27 a 29, que básicamente trató de los principios más elementales sobre cómo gestionar nuestro dinero, desde construir sistemas más o menos automáticos para ahorrar, hasta asegurarnos de invertir de la manera más racional posible. Han pasado más de dos años desde entonces, y aunque creo que mucho de lo que te contaba sigue siendo válido, el mundo ha cambiado más de lo que yo podía imaginar cuando grabé aquellos capítulos. En un abrir y cerrar de ojos nos hemos plantado en un escenario post-pandémico, o casi, uno ya no sabe cuándo se supone que acaba esto del COVID, con los gobiernos occidentales imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana con lo que parece el principio de un periodo de inflación como la que muchos de nosotros no hemos conocido en nuestras vidas adultas, y con casi todas las opciones de inversión marcando a menudo récords históricos, desde la bolsa a las criptomonedas. Si la mayor parte de lo que te acabo de decir te suena a Klingon, que es el idioma ese raro que hablan algunos en Star Trek, aclaro para los que tuvisteis una adolescencia normal, no te preocupes, porque... Para bien o para mal, el capítulo de hoy no va de qué hacer en una situación así. Más que nada porque no soy un experto y porque, además, es algo que si te interesa, tratamos hace unas semanas en el capítulo piloto de Nada que ganar, el nuevo podcast que hemos lanzado Samuel Gil, Cristina Carrascosa, Javier González Recuenco y yo. Sirva este comentario como publicidad poco encubierta y también como una forma de animarte a suscribirte. Yo creo que te gustará. En realidad, hoy lo que quiero es hablarte de algo sobre lo que seguramente estoy igual de poco cualificado, pero sobre lo que he leído y escuchado algunas cosas interesantes últimamente. La difícil relación que existe entre nuestra psicología y nuestro dinero. No sé cuándo escucharás este capítulo, pero se va a publicar en diciembre, un mes en el que, hablando de dinero, es habitual que gastemos mucho y no siempre de forma muy racional pero también es un mes que significa muchas cosas para mucha gente y normalmente es un buen momento para hacer balance y plantearnos si tal vez también podemos terminar el año haciendo algo por los demás. Y puestos a ser altruistas, quizás podemos hacer algo que no solo sea un gesto bonito, sino también altamente efectivo. Y es que, al dificilísimo problema de cómo ser efectivos ayudando a otros, se dedica, claro, la Fundación Ayuda Efectiva, de la que te he hablado en el pasado y seguiré haciéndolo, porque sus planteamientos resuenan mucho con algunas de las cosas que hemos tratado en Kaizen sobre cómo tomar decisiones racionales. Cómo tomar esas decisiones nos mete en debates interesantísimos, pero que me voy a guardar para más adelante, cuando traiga por aquí a su fundador. De momento, déjame contarte que ellos abordan su misión desde la perspectiva del altruismo eficaz, un movimiento que nació a medio camino entre Reino Unido y Estados Unidos y que tiene por objetivo no solo recaudar dinero y ayudar a otros, sino también identificar las causas en las que ese dinero consigue el máximo impacto. Para hacerlo no se basa en narrativas o intuiciones, sino, como ellos mismos dicen, en metodologías de análisis coste-efectividad. Todo muy racional. Es una misión difícil, pero a mí me parece apasionante. En esa exploración buscan problemas grandes, solucionables y desatendidos. Por ejemplo… Su primer fondo está destinado a mejorar la salud en los países más pobres. Es un problema que no es que sea grande, es enorme, con enfermedades que afectan a cientos de millones de personas. Es un problema solucionable también, porque disponemos de tratamientos muy eficaces para prevenir o curar esas enfermedades. Y por último, es un problema muy desatendido. El gasto en salud por habitante en España es más o menos... 100 veces superior al de la República Centroafricana y unas 17 veces el de Kenia. A partir de este análisis han identificado tres problemas concretos a los que destinar su ayuda, la malaria, los gusanos parásitos y la deficiencia de vitamina A. Te hablaré más en el futuro de ayuda efectiva, pero si quieres apoyarles o simplemente aprender más sobre ellos, te animo a visitar su página web, ayudaefectiva.org. Ah, por cierto, si escuchas esto en diciembre, hay un motivo más para donar ahora. Las donaciones a ayuda efectiva son deducibles en la declaración de la renta y estamos ya acabando el año. O sea, que no te lo pienses mucho y dona. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es KAISEN, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Casi de rebote y sin tener mucha intención de leer sobre el tema, en los últimos meses han pasado por mis manos un par de libros que exploran desde distintas perspectivas precisamente nuestra psicología sobre el dinero, sobre cómo pensamos en invertirlo, cómo valoramos las cosas y cómo nos lo gastamos. El primero es The Psychology of Money, la psicología del dinero, de Morgan Housel, y es un conjunto de reflexiones sobre cómo, por mucho que nos empeñemos, no somos todos los racionales que nos gustaría y cuando invertimos nuestro dinero estamos enormemente sometidos a los vaivenes de nuestra psicología. El otro libro del que quería hablarte es Dollars and Cents, que se tradujo en español como Las trampas del dinero, de Dan Ariely y Jeff Chrysler, que habla un poco de lo mismo, pero más aterrizado al día a día de las fuerzas que nos influyen en cómo decidimos gastar nuestro dinero. Por ejemplo. Cosas como que solemos sentirnos peor después de pagar 200 euros a un cerrajero que ha conseguido que podamos volver a entrar en casa en solo dos o tres minutos que si se hubiera tirado una hora trabajando y pegando golpes, aunque hubiéramos tardado una hora más en poder volver a entrar en casa. El caso es que estas lecturas, junto a algunas cosas más que te iré contando y a darme cuenta de las muchas vueltas que le estoy dando últimamente a cómo enfocar esta situación financiera tan extraña, al menos para mí, que estamos viviendo, son un poco el germen del capítulo de hoy. Es decir, que es una especie de intento por ordenar un montón de ideas que llevan tiempo rebotando en mi cabeza, o lo que es lo mismo, que no sé qué va a salir hoy de aquí, pero hemos venido a jugar, ¿no? Empecemos por lo más importante. Aunque intenté dejarlo claro en aquellos capítulos de finanzas personales, lo voy a decir de la manera más explícita que se me ocurre. Nadie puede darte consejos financieros genéricos. Yo el que menos. Y si te los dan, no los tomes. Al menos no a ciegas. Las finanzas personales son eso, personales, porque dependen enormemente de las circunstancias de cada uno de nosotros, y no solo de las circunstancias, sino de cómo somos cada uno de nosotros. En el capítulo piloto de Nada que ganar que mencionaba antes, creo que también intentamos dejarlo claro, Incluso hablábamos de cómo muchos de los consejos financieros más habituales, esos tan basados en la austeridad que algunos llamamos de broma lonchafinismo, porque parece que tengas que cortar el jamón cada vez más fino, parece que están escritos por veinteañeros solteros, que son los únicos que se suelen poder permitir determinados extremos. Y aunque en general la acogida de aquel piloto fue increíblemente buena, tanto que no hemos dudado en repetir y en lanzarlo como un podcast propio, también recibimos algunas críticas. Muy poquitas, tres o cuatro comentarios negativos, pero algunos. Y es normal, no le vas a ajustar a todo el mundo. Lo que me llamó la atención es que prácticamente todas esas críticas iban en la misma dirección, que hablábamos desde perspectivas privilegiadas o como decía un comentario de YouTube con menos tacto, que éramos cuatro cuñados con pasta divirtiéndonos. Y en cierto modo, esas críticas tienen algo de razón. Podríamos discutir algún día qué significa tener pasta y dónde está el límite que supone que la perspectiva de alguien ya sea tan diferente como para que lo que diga deje de ser útil para otros, o hasta qué punto, precisamente, la perspectiva de gente a la que le ha podido ir más o menos bien profesionalmente es más o menos valiosa. Eso es lo de menos. Pero es innegable que, teniendo en cuenta el dinero o sin tenerlo en cuenta, cualquiera de nosotros cuatro tenemos un punto de partida diferente al de otras personas, igual que es diferente entre cada uno de nosotros mismos, como es inevitable. Y es que esa es, seguramente, la mayor lección del libro de Morgan Housel, para tener una relación sana con el dinero Necesitas entender no solo cuáles son tus circunstancias, sino cómo eres tú, cómo reaccionas ante las pérdidas o ante las ganancias, cuáles son tus aspiraciones, en qué quieres gastar el dinero o qué es importante para ti. Lo cierto es que no somos hojas de cálculo, por más que a algunos nos gustaría a veces serlo. Está muy bien la teoría, es fundamental saber qué es lo racional ante una situación, pero luego no siempre somos capaces de aplicarla. Un plan solo es útil si puede sobrevivir a la realidad, y la realidad es que nuestro futuro está siempre lleno de incertidumbre. Si eres joven y ganas más de lo que gastas, la teoría habitualmente dice que la mejor manera de optimizar tus ganancias a largo plazo es invertir todo o casi todo lo que puedas. Incluso puede que hayas leído que el fondo de emergencia son los padres, que lo único que necesitas tener en tu cuenta corriente es poco más que lo necesario para pagar los gastos del mes, y que todo lo demás deberías meterlo en bolsa o en cripto o en lo que sea que te pueda dar un retorno elevado. Y puedes tener incluso claro que lo que querrías hacer ante un colapso de la bolsa o una caída del precio de Bitcoin es, seguramente, mantenerte sin vender o incluso comprar más. Pero si un día amaneces y tienes un 30% menos porque se ha desplomado su valor y resulta que tienes muy poco dinero en tu cuenta corriente porque casi todo está invertido y te empiezas a agobiar por si esta crisis significa que te vas a quedar sin trabajo y por cómo vas a pagar la hipoteca o el alquiler, o porque vas a tener que vender el coche o tirarte un año comiendo comida basura y ya no tienes edad para hacer esas cosas, y al final la presión te puede y vendes en el peor momento, cuando el mercado está más bajo… Pues hombre, a lo mejor no ha sido la estrategia más racional. Y a lo mejor lo que pasa es que resulta que en tu caso lo más eficiente habría sido no tener tanto porcentaje invertido, que si hubieras tenido más dinero en tu cuenta no te habrías agobiado y habrías seguido con tu plan. O a lo mejor eres todo lo contrario y que de hecho podrías haber tenido incluso menos dinero en tu cuenta y te habrías mantenido imperturbable, o incluso te habrías apretado un poco más el cinturón para invertir mientras todo caía y a la larga te habrías forrado. Pero es que una cosa es el modelo y otra cada uno de nosotros. Invertir, como todo en esta vida, tiene un precio, que no se paga en dólares o en euros, sino en volatilidad, miedo, duda, incertidumbre o arrepentimiento e invertir es aceptar que tenemos que pagar ese precio, y también entender cómo de caro es para cada uno de nosotros. Y para estar en paz con ese precio, pocas cosas importan más que entender cuál es nuestro juego y cómo de diferente es del de otros. Porque si conoces a gente que está ganando mucho dinero con cripto, o haciendo trading, o apostando a resultados de fútbol, que en muchos casos no son opciones tan diferentes, puedes tener la tentación de hacer lo mismo, pero tú no eres esas personas. Quizás no tenéis los mismos planes vitales o la misma necesidad de gastar o la misma tolerancia a las pérdidas. Seguir lo que hacen otros por miedo a quedarte fuera, sin plantearte qué es lo apropiado en tu caso, es una receta estupenda para llevarte un disgusto. La realidad es que cada uno de nosotros optimizamos para cosas diferentes y tenemos sensibilidades distintas. Y por cierto, esto no va solo de si tienes hijos o no, ni de si tienes la casa pagada, o de qué tal llevas la volatilidad. Un caso extremo, pero que conviene recordar, son las múltiples trampas de pobreza que dan para un capítulo entero en sí mismas. Las trampas de pobreza son mecanismos que hacen que la pobreza se refuerce, el más obvio es que normalmente es más difícil ganar mil euros adicionales al mes cuando ganas 100 euros que cuando ganas 1.000 euros que cuando ganas 10.000 euros, por ejemplo. Hay toda una serie de fuerzas que hacen que salir de la pobreza sea más difícil que mantenerse rico. Aunque no es de esto exactamente de lo que te quería hablar, sino de otro aspecto muy relacionado, y es cómo decisiones financieras, que pueden parecernos irracionales, cobran sentido cuando tu escala de valores es diferente. Y cómo lo que a priori nos puede parecer un capricho superfluo, como que una madre soltera e inmigrante que necesita ayuda del gobierno para llegar a final de mes pague una suscripción a Netflix, tiene todo el sentido cuando comprendes que es el único ocio que puede permitirse para ella y para sus dos hijos, como cuenta un estupendo artículo de Jot Down que te dejo enlazado en las notas. Creo que una de las cosas que más me repito a mí mismo es que lo mejor en esta vida es intentar no juzgar a los demás, o hacerlo lo menos posible. Porque lo que me parece irracional, quizás me parecería lo más lógico si estuviera en las circunstancias de otra persona. Sin irnos a estos extremos, otra de las lecciones del libro de Hausel es que ganar dinero invirtiendo y mantener ese dinero son habilidades diferentes. Conseguir dinero conlleva asumir riesgos, ser optimista y exponerte, pero conservar tu dinero suele suponer lo contrario de arriesgarse. Requiere humildad y cierto miedo de que lo que has ganado puede desaparecer tanto o más rápido de lo que llegó. Requiere ser consciente de que al menos parte de lo que has ganado tuvo que ver con la suerte y que, por lo tanto, los éxitos del pasado no tienen por qué repetirse indefinidamente. Pero bueno… Volvamos a eso de qué gastos son racionales y cuáles irracionales, porque dejando de lado los extremos, aquí es donde entra en juego el libro de Ariely y Chrysler, que lo dedican básicamente a ver qué factores hacen que gastemos de manera irracional. El primer factor que destacan es que el gasto irracional se deriva de no tener en cuenta las alternativas y de apoyarnos demasiado sobre señales de valor externas. Toma ya, vamos por partes. El dinero no deja de ser un concepto abstracto con el que los seres humanos no nos relacionamos tan bien como creemos. Para empezar, cuando decidimos comprar algo, no solemos plantearnos a qué renunciamos en su lugar o si lo hacemos, rara vez lo pensamos de manera objetiva. Se nos da mal, de por sí, comparar el valor de unos zapatos con el de una batidora. Aunque cuesten lo mismo, no nos es fácil entender cuál nos aporta más. Podemos ser conscientes de que, si nos compramos un coche nuevo, vamos a tener que hacer sacrificios e ir un poco más apretados. Quizás salir menos a cenar o viajar un poco menos. Pero no deja de ser una comparación entre algo tangible y en el presente, que incluso puede parecernos una ganga porque está descontado, y un futuro diferente, con múltiples variables y difíciles de cuantificar. Si comparar objetos como la batidora y los zapatos nos cuesta, imagínate lo que nos cuesta comparar objetos con experiencias y el presente con el futuro. Es más, es que no es que se nos dé mal comparar, es que se nos suele dar fatal valorar las cosas, tanto que nos apoyamos mucho en pistas externas. Por ejemplo, en si algo está descontado y cuál era su valor anterior. Un ejemplo clásico es el de la cadena de tiendas G.C. Penny en Estados Unidos. Durante décadas, su seña de identidad fue que sus productos tenían un precio, generalmente inflado, pero que mediante descuentos, rebajas y cupones se podían conseguir mucho más baratos. Hasta que en 2012, su nuevo CEO decidió acabar con esta práctica de precios que él consideraba engañosos. Se cargó todos los descuentos y rebajas y bajó los precios al que sería su valor si se aplicaran. Algo aparentemente lógico, pero que hizo que las ventas se desplomaran. Los clientes dejaron de sentir que estaban consiguiendo chollos porque ya no tenían con qué comparar. Otro aspecto interesante es cómo hacemos nuestra contabilidad mental, es decir, cómo clasificamos mentalmente los gastos en los que incurrimos. Imagina que vas camino de un concierto con una entrada que te ha costado 100 euros, pero que, precisamente por el camino, la entrada sale volando y se acaba colando en una alcantarilla. Vamos, que la has perdido. Pero siempre puedes comprar otra por 100 euros más e ir al concierto. ¿Lo harías? ¿Y si la situación fuera diferente? ¿Y si lo que ha sucedido es que perdiste un billete de 100 euros cuando ibas a comprar la primera entrada del concierto? ¿Sacarías otros 100 euros y la comprarías? Racionalmente, ambos escenarios son iguales, pero en la práctica, para la mayor parte de la gente, significan cosas distintas. Muchos no comprarían la segunda entrada porque ya se habían gastado el presupuesto que querían permitirse en el concierto, pero sí sacarían más dinero para comprar la entrada tras perder el billete, porque en su contabilidad mental ese dinero nunca llegó a gastarse en el concierto. O eso dicen los autores, yo no me siento muy reflejado, la verdad. En lo que sí me siento más identificado es en cómo cuánto estamos dispuestos a gastar depende muchas veces de algo tan subjetivo como lo justo que nos parece. Un día cualquiera, tras una reunión en la que un equipo de consultores trajeados se han tirado cinco horas presentando soluciones que sabes que jamás funcionarán en tu empresa, te enteras de que van a cobrar varios cientos de miles de euros por el proyecto. Son caros, pero al parecer son los mejores, o eso dicen los que deciden. Por la tarde, llevas tu coche al taller, a que le cambien el aceite. El jefe de taller te dice que tardarán varias horas y que te costará 70 euros, mientras que, al fondo, ves a los mecánicos comiendo pipas despreocupadamente. Sin coche, y tras pasarte todo el día en la oficina decides que lo mejor es darte un paseo hasta casa. Pero al poco de empezar a andar, comienza a diluviar. Como puedes, te metes en la primera tienda que encuentras y ves a la dueña cambiándole el precio a los paraguas. Donde antes ponía cinco euros, ahora pone 10. Protestas y le dices que valen cinco. Muy tranquila, te responde que hoy tienen el precio especial de los días de lluvia, pero que si no lo quieres puedes buscar otra tienda, mientras señala al diluvio universal que hay en la calle. Con dignidad te niegas a pagar, es un timo. Así que, mientras te acuerdas de todo su árbol genealógico, decides correr hasta casa tapándote la cabeza como puedes con tu abrigo. Justo al llegar al portal, deja de llover, mira tú qué suerte. Estás ya soñando con cambiarte de ropa y darte una ducha cuando te das cuenta de que no sabes dónde están tus llaves. Palpas un bolsillo, el otro, los pantalones, el abrigo... Nada, que no aparecen. Las has perdido, te las has debido dejar dentro de casa. Tras llamar a cuatro o cinco cerrajeros y que todos te digan que costará entre cien y trescientos euros abrir la puerta en función de si tienen que cambiar o no la cerradura y de la urgencia con la que vayan te resignas y le dices a uno que venga ya, que no puedes esperar más. Media hora después se presenta, saca un artilugio extraño y en dos minutos te ha abierto la puerta. Son 200 euros. 200 euros por dos minutos. Esto es un atraco, este hombre cobra 1.200 euros la hora. Lo normal es que en casi todas estas situaciones lo que más nos moleste no es tanto el coste, sino la sensación de que no es justo de que no tienen por qué tardar tanto en el taller, de que es un timo que te suban el precio de los paraguas, o de que 200 euros por abrir una puerta en dos minutos es directamente un atraco. Por no hablar de lo de los consultores, eso se lo dejo a cada uno. Pero, en el fondo, todo esto es muy curioso, porque en ningún momento nos planteamos en cuánto valoramos no tener que cambiar el aceite nosotros, ni cuánto vale para nosotros no llegar empapados y agotados a casa… O ¿cuál es el valor de entrar en dos minutos y poder ducharnos por fin, en lugar de tener que esperar varias horas a alguien más barato? Y otra cosa con la que me siento reflejado es en el poder que tienen el lenguaje y los rituales a la hora de cómo evaluamos las cosas. Cuando nos ofrecen un pan artesanal, o un yogur ecológico, o nos hacen una oferta exclusiva somos mucho más susceptibles de creer que el pan cuesta más, que el yogur es más sano o que la oferta es mejor, y solemos estar más abiertos a gastar. De la misma manera, hay múltiples estudios sobre cómo el hecho de ritualizar las cosas, por ejemplo de decantar el vino, mover la copita, observar cómo tiñe el vidrio, olerlo y finalmente degustarlo, hace que le confiramos más valor. Así de raros somos los humanos. Mis conclusiones de ambos libros, y de alguna cosa más que te voy a contar ahora, son creo bastante obvias, pero también pienso que nunca está de más tenerlas presentes. La primera es que el mejor portfolio de inversión posible es el que te deja dormir por las noches ese que asume un riesgo tolerable para ti para conseguir una rentabilidad suficiente. Y normalmente también el que te deja cierto margen de seguridad por si las cosas no salen como esperabas. No es seguramente la forma de inversión más sexy del mundo, no es algo de lo que normalmente presumirías en una cena con amigos, pero es la forma más racional de asumir que eres irracional. La segunda conclusión es algo en lo que de una manera u otra coinciden ambos libros. Los Ferraris no compran respeto. Mucho de nuestro gasto es una forma de señalización, como casi todo lo que hacemos. Y es inevitable que señalicemos. Somos seres sociales y forma parte de nuestra manera de relacionarnos entre nosotros. Pero si hablamos estrictamente de cómo gastar dinero lo más racionalmente posible, señalizar mediante el lujo es una de las maneras menos razonables de hacerlo. Y de paso, tampoco es una forma de conseguir respeto, pero eso es otra historia. Dicho esto, mi tercera conclusión es diferente de la de estos dos libros. De una forma u otra, es relativamente sencillo entrar en una lógica lonchafinista, de esas que te decía al principio si sigues más o menos estos razonamientos. Asumir que lo más racional es siempre necesitar menos y gastar menos, ser lo más frugales posibles. Que la diferencia entre ganar mucho dinero y ser rico está en cuánto de ese dinero nos queda libre para hacer lo que queramos o cuánta flexibilidad tenemos para gastarlo en el futuro. Y todo eso es verdad y para mí es la base de una relación sana con el dinero. Pero como yo soy alguien con cierta tendencia al lonchafinismo, hay una reflexión de un tipo que se llama Ramit Seti. Que me gusta especialmente. ¿Por qué lo complementa? Él tiene un libro con un título muy poco sugerente: I Will Teach You to Be Rich, algo así como Te Voy a Enseñar a Ser Rico. Uno de esos que es inevitable pensar que a quien de verdad han hecho rico es a él. De hecho, el libro no lo he leído, lo confieso. Pero sí le he escuchado en diferentes entrevistas y he leído algunos posts suyos y dice algunas cosas bastante razonables. A lo mejor otro día te cuento más de él, pero lo que más me ha gustado de todo lo que le he oído es que vivir como un rico no es necesariamente gastar mucho en todo, sino que podemos diseñar nuestra vida de ricos, si elegimos una o dos áreas concretas en las que queremos enfocarnos. Como si fueran los diales del volumen de un aparato de música, podemos decidir subirlo al máximo en un tipo de gasto y bajarlo en los demás. Si lo que te apasiona es viajar, puedes plantearte maximizar eso a costa de lo demás, viajar varias veces al año. O si odias cocinar, como yo, puedes usar un servicio que te envíe comida a casa. En general, de lo que habla es de que hay muchas cosas que pueden parecer superfluas o incluso extravagantes, pero que, si son realmente importantes para ti, pueden ser una buena forma de gastar dinero. Y sé que como mensaje puede parecer superficial, pero como te decía antes, para alguien como yo con tendencia al lonchafinismo y en general al estoicismo y a minimizar lo que necesito o deseo, que creo que son valores muy importantes, el riesgo muchas veces es pasarse. Y en el extremo nuestra psicología puede llevarnos a acabar en algún punto entre Mr. Bean y el tío Gilito, según lo exitosos que seamos. Y una relación sana con el dinero también tiene que ver con saber gastarlo y hacerlo en cosas que son importantes para nosotros, o mejor aún, en personas que son importantes para nosotros, porque no lo he dicho, pero eso de los diales también puede incluir ayudar a otros. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hacía mucho que no hablábamos de dinero en el podcast y seguramente tardaremos en volver a hacerlo, pero espero que te haya gustado. Por mi parte, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web de santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.